Hallo en welkom bij Arbeidsmarkt van Morgen, een podcast vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Mijn naam is Annette Veenstra en in deze podcastserie bespreken we de problemen, maar vooral ook creatieve oplossingen voor de personeelstekorten. Dat doen we met gasten die anders durven denken. Vandaag gaan we in gesprek over de grote tekorten aan IT'ers en digitaal geschoold personeel. Hoe zorgen we ervoor dat we toch voldoende IT'ers opleiden om de transities mogelijk te maken? Energietransitie, digitale transitie, circulaire transitie en om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Ik spreek erover vandaag met drie gasten. De eerste is Martijn van Pelt, voorzitter van WNO-NCW Rijnland en directeur van ICT-dienstverlener Interpuls. Daarnaast is bij ons aanwezig Remco Engels, programmamanager van het Human Capital deelakkoord WeIT, waarin er 3000 extra IT'ers opgeleid worden. En last but certainly not least is Saskia Verstegen, Managing Director van TechGrounds. Belangrijk misschien om ook nog even te vertellen, onze gasten zijn allemaal actief binnen het Zuid-Hollandse Human Capital Akkoord. En daarin werken 166 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen om tienduizenden mensen om te scholen naar de IT, naar de techniek en van fossielen naar transitiesectoren. Heren, dames, welkom. Dank je wel. We beginnen met uh, vijf stellingen. Die jullie, nou, ik zal jullie ons de beurt de beurt geven, die jullie met ja of nee moeten gaan beantwoorden. Ik begin met jou, Martijn. De stelling: als je nog een baan wilt hebben in de toekomst, kun je je maar beter laten omscholen naar de IT. Ja of nee? Ja. Remco, IT-opleidingen moeten gratis worden. Uh, je zei anders denken, hè? Dus dan, dan volg ik niet zomaar. <laughs> Saskia, ja of nee? Ja. Saskia is ja, zegt ja. En dan krijg, je, dan krijg je een volgende kans, Remco. Als ik opnieuw had moeten kiezen, had ik voor een baan in de IT gekozen. Nee. Daar ga ik straks nog graag even op door. <laughs> Martijn, geen wonder dat er tekorten zijn in de IT. Het is ook gewoon niet zo leuk. Nee. Saskia, laatste stelling. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Ja. Mooi. Nou, vertel eens even, Remco. Ik ben toch nu het meeste benieuwd naar jou. Want jij had dus niet voor een baan in de IT gekozen. Maar ik dacht dat we daar juist nu vandaag met elkaar samen voor zaten. Ja, dat klopt. Dat klopt. En we hebben een enorm tekort aan IT'ers en digitaal vaardige mensen. Dat hebben we al, al enkele jaren heel merkbaar. En inmiddels hebben we in ons land een tekort aan zo'n beetje alles. Maar vandaag gaat het over tekort aan uh, IT'ers en digitaal vaardigen. En vanuit mijn rol... Doe ik namens de Haagse Hogeschool, mag ik het uh, samenwerkingsverband WIT runnen als programmamanager. En mijn voornaamste taak is om dat samenwerkingsverband te laten groeien en bloeien. En dat zijn op dit moment 22 partners uit de overheid, uit het bedrijfsleven en uit het uh, onderwijs. En samen maken die uh, een zestiental om- en bijscholingstrajecten mogelijk naar IT in IT. Martijn, misschien moeten wij eerst eens even beginnen met de vraag... wat valt nou eigenlijk allemaal onder IT? Waar hebben we het dan nou eigenlijk precies over? Ja, ja dat was vroeger natuurlijk heel duidelijk. Hè. Dat was, bij wijze van spreken, de boekhouding werd als eerst misschien gedigitaliseerd... bij een, bij een bedrijf, dus daar was onze eerste pc. En toen kwam natuurlijk het, het, het internet op... en toen hadden bedrijven ineens een website... waar er gewoon een telefoonnummer op stond... waar je dan alsnog het bedrijf gewoon kon bellen... Maar inmiddels is het IT natuurlijk overal in. 
ieder bedrijf wat nog geen enkele digitale component heeft... Ja, dat moet zich toch een beetje achter de oren gaan krabben. Misschien dat een aantal uitzonderingen daar gelaten zijn... maar ik durf de stelling wel aan dat ieder bedrijf een digitale component heeft. En daar heb je niet per se een IT-bedrijf altijd voor nodig... maar wel uh, digitaal vaardige mensen. En dat is, uh, dat is erg belangrijk. Dat is denk ik ook een beetje onze gemeenschappelijke deler hier... dat we uh, dat vooral willen, willen vertellen. Maar stel, ik ben een uh, communicatieadviseur... en ik plaats een bericht uh, op een uh, website. Zou je mij dan schaden onder de ICT... Nee, nee, niet, niet, nee, je bent gewoon nog steeds wat, wat het beroep misschien 10, 20 jaar geleden in basis ook was. Alleen ja, toen ging het via andere media op een andere manier. Misschien wat minder snel ook. En misschien waren de, waren de, de manier van communiceren waren anders. Maar je blijft in, in, in de basis natuurlijk een communicatieprofessional, uh, om het zo maar te zeggen. Maar digitale skills zijn juist daar ook nodig. En als er één vak is waar, waar het heel hard gegaan is en nog steeds hard gaat, is het wel in de communicatie. Dus wat dat betreft is uh, digitaal vaardig blijven in jouw beroep denk ik een, uh, een heel belangrijk iets. En um, wat, wat voor, want, want jij zit dus echt in de IT, wat voor banen hebben we het dan precies over? Nou ja, in, in, in mijn bedrijf bijvoorbeeld, even als voorbeeld te noemen, is het, het beheren van ICT-infrastructuren, zoals het zo mooi heet. Hè, dat vroeger een ouderwets woord ook wel kantoorautomatisering werd genoemd. Zorgen dat mensen kunnen blijven werken. En waar dat vroeger allemaal lokaal in een, in een kantoor zich afspeelde, speelt zich dat nu heel erg veel af op het internet, in de cloud, zoals dat zo mooi heet. En daarnaast heb ik een activiteit in mijn bedrijf, waar we software ontwikkelen. Dus wij bouwen de programma's van nu en van morgen. En dat... Gecombineerd met allerlei nieuwe vakgebieden, zoals uh, data science, artificial intelligence. Ja, dat, dat is wel de hoek waar wij zitten, dus wij maken het. Uh, maar we helpen ook organisaties om er beter gebruik van te maken. Dus het zijn, en er zijn heel veel IT-partijen die op die manier momenteel in de wedstrijd zitten. En dat proberen op een goede manier uh, te doen. Saskia, jij, uh, jij bent uh, managing uh, director van TechGrounds. Ja. Nou, voordat jij mag gaan vertellen waar dat precies over gaat, viel het me eerst op van je bent een hele jonge uh, directeur. Ja, 26 jaar, klopt. vertelde je daarnet. Wat leuk. Ja. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen? Um, ja, ik ben eigenlijk vier jaar geleden, drieënhalf jaar geleden aan boord gekomen. Uh, toen werkte ik voor een studenten venture capital fonds in Amsterdam. En zo leerde ik een beetje de tech start-up wereld kennen en dat vond ik heel nou ja, inspirerend en leuk. En daar zag je ook wel het stukje gebrek aan diversiteit, gebrek aan IT-talent. En ik had altijd wel de ambitie om iets te doen met business, maar ook met impact. En zo via via ontmoet ik eigenlijk uh, een van de oprichters van TechGrounds die je vertelde. Toen uh, was het nog een idee, bestond het amper. Uh, en vond ik het super gaaf om aan boord te komen, om uh, daar mee te helpen om dat te bouwen. En, en wat trekt een vrouw aan in de IT? Wat trekt een vrouw? Ja, ik bedoel, IT is voor iedereen, ook voor vrouwen. Dus er zijn heel veel dingen van uh, nou ja, het werk dat je daadwerkelijk doet, impact die je maakt, de gave dingen die je bouwt. Um, dat is voor iedereen weggelegd en ook absoluut voor vrouwen. Leuk. Hey, en TechGrounds, vertel eens, daar, daar kun je dus terecht als, uh, als werknemer vanaf het eerste oriëntatiegesprek tot aan de start eigenlijk van je nieuwe baan. Ja, vertel eens. Ja, dus wij zijn eigenlijk begonnen vanuit nou ja, de drie kernreden die we denk ik allemaal wel kennen. Het gebrek aan IT-talent, maar ook echt het stukje gebrek aan diversiteit um, in de breedste zin van het woord. Dus weinig vrouwen, maar ook weinig uh, culturele diversiteit, weinig uh, verschillende leeftijd, opleidingsniveau, noem het maar op. En wat wij zagen, dat er ontzettend veel verborgen talent is. Mensen die heel goed IT'er kunnen worden, maar simpelweg niet weten wat IT is. Uh, of wel weten wat het is, maar geen opleiding hebben, geen geld voor een bootcamp. En dus um, de IT niet ingaan. Dus wat we eigenlijk doen is dat we het hele loopbaanpad naar IT aanbieden. 
Uh, dat begint bij een stukje ontdekken. Eigenlijk gewoon weten wat IT is. Nou, we hadden het net al over de IT-banen. Uh, met TechCrunch hebben we de IT-banen inzichtelijk gemaakt. Er uh, zijn er 150, verdeeld over verschillende domeinen. Tien domeinen van growth hacking tot back-end development. We hebben eigenlijk bij al die banen gekeken... Hey, wat zijn nou de vaardigheden die erbij horen... en wat past bij wie als persoon. Um, dus via de TechCrunch Guide kunnen mensen dat gratis downloaden op het internet... en zien wat IT eigenlijk is. Dan hebben we ons Pathways-programma. Daarin helpen we mensen oriënteren om echt te kijken hey, welk IT-baan past bij jou als persoon. Want ja, iemand die een cloud engineer is, is niet per se een goede tech supporter. Uh, of iemand die een Salesforce consultant is, is niet per se een goede backend developer. Dus daar kijken we heel erg, kan er iemand erachter komen in twee weken? Hé, hey, wat past bij mij? En uh, is er nou nog een type mens dat eigenlijk nu nog niet bij TechRounds aanklopt? Maar waarvan je denkt, ja, die, dat, dat type, dat, die wil ik ook. Oeh, um, moeilijke vraag. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nu nog denken... IT is te moeilijk voor mij. Dus die denken zoiets van... oh, ik was slecht in wiskunde... of ik hou niet van technische vakken... of ik ben niet heel analytisch. En die denken dan, joh, IT en computers... en allemaal ingewikkeld. En die nemen dan niet die stap. Terwijl eigenlijk um, het voor iedereen is weggelegd. En heus niet alle IT-banen super technisch zijn. Uh, en ook voor die doelgroep denk ik dat het heel veel kan betekenen... Enerzijds dat we ze nodig hebben in de nieuwe arbeidsmarkt. Uh, maar ook voor hun een stukje ja, duurzame carrière en perspectief. Ik um, denk dat daar nog heel veel te winnen is. Ja, mooi. Remco, 54% van de huidige banen gaat veranderen als gevolg van automatisering. Wat moet je dan als werkgever nu doen om klaar te zijn voor de toekomst? Um, ik denk dat het belangrijk is dat je zo'n stelling als uh, een strategisch HR-vraagstuk gaat benaderen. Dus je moet het op je, ook op je top-level en op je C-level bespreken met elkaar. Hoe gaan we dit aanvliegen? Het is geen lokaal vraagstuk um, van een IT-afdeling of van een uh, HR-consulent. Je moet dit op strategisch niveau uh, pakken. En, en oké, okay, maar dan, dan, dan zit ik op dat C-level en dan denk ik, oké, okay, ik moet een strategie. Maar die, die strategie heb ik niet, want ik heb geen idee wat ik allemaal nodig heb ja. om klaar te zijn voor die toekomst. Ja, nou, daarmee zal het niet veel veranderen van andere strategische vraagstukken. Want onze wereld verandert zo snel. Dat uh, de tijden dat je nog eens een vijfjarenplan uh, helemaal kon uitwerken. Dus dat, misschien past dat wel in deze tijd. Dat je gewoon steeds kijkt uh, van zitten we nog steeds goed. Moeten we een beetje bijsturen uh, op die vraagstukken. En die 54 procent. Ik geloof dat een soortgelijk percentage van de kinderen die nu uh, in het lager onderwijs zitten straks banen hebben die nog niet bestaan. Dus dat weten we gewoon nog niet. Dat is er ook zo eentje. Hoe kan je daar nou het beste op voorbereiden? Ik denk vooral door flexibiliteit en creativiteit in je team te hebben. Zodat je er elke keer weer goed op kan inspelen, goed op kan anticiperen. En waar, nou ja. begin, waar begin je als eerste? Als je nu advies moet geven aan, aan die werkgever die ja, nu zit te zoeken en te worstelen... Misschien is het aardig om die even aan Martijn voor te leggen, die vraag. Want die Martijn, waar begin je als eerste? Mee te maken heeft. Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat we ook de oude manier van uh, beleid uh, creëren, dat we daar ook, uh, dat we dat ook een keer challengen. Er zijn bedrijven die natuurlijk heel erg top-down georganiseerd zijn en die bestaan al heel lang. Dus dat is heel normaal, want dat, zo zijn ze ooit geprogrammeerd, even, maar dan niet technisch geprogrammeerd. Um, ik denk dat het heel goed is als je, als je als bedrijf je echt niet weet waar je moet beginnen, dan zou ik eens uh, te raden gaan bij de jonge generatie. Heel simpel. Ik zou gewoon één generatie overslaan... en gewoon de jongste generatie in je bedrijf... gewoon eens uitnodigen voor een lunch. En niet omdat zij het beleid moeten gaan formuleren... en moeten gaan bevestigen... maar ze kunnen wel hele nuttige input geven. Wat hebben zij nodig? Wat verwachten zij van een werkgever? 
wat volgen zijn van hun oud-studiegenoten? Hoe die het bij hun werkgever hebben? Hoe doen andere bedrijven het? Dus ik denk dat het ook heel goed is om ook een beetje die um, top-down benadering een beetje los te laten. En te kijken gewoon van uh, wie kan mij adviseren zonder dat hij geen hoeft te oordelen. Maar kan wel misschien een beginnetje maken van waar kunnen wij nou als eerste prioriteit leggen. En dan goed luisteren naar je eigen mensen en ook goed zorgen voor je eigen mensen. Dus gewoon mensen blijven opleiden vanaf het moment dat ze binnenkomen tot het moment dat ze bijna met pensioen gaan. En als je dat ook als een soort van basishouding hebt in je organisatie, dan denk ik dat dat een gezonde voedingsbodem is om uh, iedere verandering te kunnen managen. En zeker ook digitaliseringsslag. Nou, in Zuid-Holland, uh, Remco, is in 2019 het Human Capital Akkoord afgesloten. Nou, dat, daarin hebben maar liefst 166 uh, partijen uh, afgesproken met elkaar om tienduizenden uh, mensen om te scholen, buitenlands talent aan te trekken, uh, uh, bij te scholen. Um, nou, daarbinnen is ook een deelakkoord, WeIT, afgesloten en daarin worden 3000 IT'ers, uh, extra IT'ers omgeschoold. Uh, jij bent daar programmamanager van. Jullie hebben er bewust voor gekozen bij dit deelprogramma om um, niet te zeggen we gaan een nieuw initiatief ontplooien. Maar jullie verzamelen eigenlijk verschillende initiatieven die al bestaan binnen één nou ja, programma. Zijn jullie dan eigenlijk gewoon een geldschieter? Deels, want wij uh, via cofinanciering helpen we ook dit soort initiatieven om in Zuid-Holland te starten. Of om uit te breiden in Zuid-Holland. Uh, maar dat is slechts een deel. Dit is ook een, een samenwerkingsverband wat gericht is op samenwerking en synergie. Dus het is heel leuk als we nu die 16 verschillende scholingstrajecten hebben. Maar het wordt pas echt interessant als dat meer wordt dan de som der delen. En dat is het andere deel waarom het voor partijen interessant is om daar onderdeel van te zijn. Klopt, sluit jij je daarbij aan Saskia? Want jij bent dus onderdeel uh, inmiddels met TechRounds van dat uh, WeIT-akkoord. Uh, Wat zit er nou voor jou in om daaraan deel te nemen, aan zo'n regionale samenwerking? Ja, ik denk wat een waarde heel erg is van zo'n regionale samenwerking is ook, je kan uiteindelijk, het zijn enorme vraagstukken die we hebben op het gebied van arbeidsmarkt en nieuw IT-talent. Dat is heel moeilijk om je eentje op te gaan lossen, van je eentje daarin te gaan springen en, en dat te proberen te activeren. En ik denk dat dit soort regionale samenwerkingen heel goed werk om dat te verbinden met elkaar. Dat je ook weet van, hé, hey, welke andere partijen zijn er? Hoe kan je elkaar ook versterken? En natuurlijk zit er ook een financiële bijdrage... die ontzettend waardevol voor is... waardoor we dit soort dingen kunnen doen... en veel meer impact kunnen maken. Maar ik denk dat de kracht van verbinding... en zo'n ecosysteem samenbouwen... voor bijvoorbeeld opleiders heel waardevol is... maar ook voor werkgevers, dat het niet... Het is best een versnipperd landschap eh, enigszins in wat er allemaal is. En ik denk dat dit hele mooie initiatieven zijn om dat samen te brengen. Om daar eh, nou ja, ook alles wat te verbinden met elkaar. En je zegt versnipperd landschap. Ik kan me voorstellen dat de werkgever ook door de bomen het bos niet meer ziet. Ja. Moet dit niet gewoon één loket worden, Remco? Ja, nou, um, dat is het dan ook. En dat is een van de redenen waarom uh, werkgevers, maar ook andere partijen, het prettig vinden om, om zo'n programma te kennen. Anders moeten ze 16 verschillende trajecten zien te vinden en contacten mee onderhouden. Dus dat is absoluut een voordeel. Overigens zijn er ook uh, schoningstrajecten die geen beroep doen op die cofinanciering, maar die dus heel bewust zeggen van uh, dat netwerk is voor ons heel interessant. We kunnen elkaar op die manier versterken. Dus het is zeker uh, niet alleen maar die, die cofinanciering die partijen trekt. En, en als we het over tekort aan IT'ers hebben... Welke problemen um, halen we onszelf in de toekomst op de hals eigenlijk als we die tekorten niet oplossen? Wat, loopt er, wat gaat er allemaal spaak lopen? 
Nou, onze uh, IT en digitalisering zit zo verankerd in onze maatschappij, in ons dagelijks leven, dat je, uh, dus dat je het dagelijks leven kan, hè, uh, spaak kan lopen. We hebben onlangs wel wat, wat storingen gehad, volgens mij, in openbaar vervoer. En een aantal supermarkten, volgens mij, die een tijdje uh, met een flinke IT-storingen zaten. En dan zie je al uh, hoe snel dat impact heeft op ons dagelijks leven. En krijgen wij de energietransitie bijvoorbeeld nog uh, gedaan uh, zonder IT'ers? Nee, nee want uh, de werkzaamheden die plaats moeten vinden om over te stappen op die nieuwe bronnen, daar zit weer een enorme IT-component in. Dus we zullen monteurs nodig hebben die dat kunnen uitvoeren en onderdeel van die werkzaamheden is dat ze met een aantal software installaties moeten om kunnen gaan. Ja, dus en heb je hem alweer. Ja, dus, eigenlijk dus in elke het... sector, in elke branche en in elke transitie zit altijd die IT-component en die digitale vaardigheid. Dus eigenlijk het, het grootste probleem waar wij nu als mensheid voor staan, dat, hebben we toch, dat is toch een beetje het klimaat. Dat is ook eigenlijk een beetje jouw probleem dus. Nou, je kan alle problemen aan elkaar linken, maar ik ben heel positief. Want het, eh, je hebt het risico natuurlijk dat we hier dan zeggen van het is allemaal een enorm probleem. Maar as we speak worden er mensen omgeschoold en bijgeschoold. Onder andere naar die IT-banen. En het is niet dat het een wasstraat is. Er komt best veel bij kijken om iemand met succes over te laten stappen. Misschien uit een heel andere sector naar zo'n IT-baan. Wat, wat voor mensen uit wat voor sectoren zie je eigenlijk voorbij komen? Heel verschillend. Um, ten tijde van corona was het natuurlijk wat duidelijker met die lockdowns. Want de culturele sector lag op zijn gat en de horeca... En dan zie je dat heel veel mensen uit die sector de stap wagen. Het laatste onderzoek wat ik heb gelezen is dat tussen de 10 en 15 procent in ons land wisselt van branche, wisselt van sector gedurende je werkzame leven. Dus het gros blijft altijd in diezelfde sector werken. Misschien wel bij verschillende werkgevers, maar het is wel in diezelfde branche, in diezelfde sector. En dat is natuurlijk heel erg laag. Dus blijkbaar zijn we met z'n allen nog een beetje honkvast. En dan helpen uh, programma's zoals WIT en, en, en de vandaag aanwezige schoningstrajecten... zijn dan ook een beetje dat, dat steuntje in de rug om toch die stap te maken. Ja, Martijn, je zit natuurlijk met Interpuls zit jij in dezelfde vijver te vissen. Je bent ook hartstikke hard op zoek naar, naar IT'ers. Wat, wat is daarin voor jou nou belangrijk? Hoe zoek je? Waar zoek je? Ja, niet op één plek. Ik zeg, je moet eigenlijk gewoon een soort waaier hebben van, van plekken waar je kunt zoeken naar mensen. En op de ene plek vind je mensen die, die, die vers van de IT-opleiding komen. Ze hebben nog weinig ervaring, maar wel veel kennis opgedaan. En die komen gewoon zo van de, bijvoorbeeld de Haagse Hogeschool of andere hogescholen. En als je daar goed contact mee hebt en ze bijvoorbeeld ook mooie stageplaatsen kunt aanbieden, is dat natuurlijk een manier om het te doen. Maar we hebben ook wel met recruitmentpartijen gewerkt. En je kunt gewoon eens een keer in zo'n in zo programma stappen. Het is niet één wonderpul ergens die dat, uh, je probleem op kan lossen. Maar als je ervoor open staat om, het, om verschillende dingen uit te proberen... en ook als werkgever je verantwoordelijkheid te nemen... om ook mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. Ik denk dat we er naartoe moeten dat we, dat we ook werkgevers dat nog wat meer gaan doen. Laat ik het zo zeggen. Er zijn gewoon te veel mensen aan de kant die absoluut een, een toekomst hebben in de IT. Dus ik denk dat er een veelheid in aan, aan dingen is waar je aan moet denken als werkgever. En wat, wat is er dan voor nodig eigenlijk om dat voor een werkgever toch interessant te maken? Om iemand aan wie ze misschien niet in de eerste instantie hadden gedacht, toch aan boord te halen? 
Ja, het is denk ik ook, ja, wie vertelt het je? Dat heeft, zei Remco al, ik denk dat ondernemers zijn ook een beetje uh, eigenzinnige beestjes, zeg ik altijd. Maar dat zijn mensen die ook gewoon in hun eigen netwerkje zitten, die vertrouwen over het algemeen een andere ondernemer veel eerder dan allerlei mensen die met allerlei programma's en toestanden aankomen of uit het onderwijs. Heel gechargeerd gezegd, is het, zo werkt het gewoon. En aan de andere kant is het ook gewoon, hoe stel je jezelf ook, uh, ook open voor dit soort initiatieven? Je moet ook gewoon naar de markt kijken en je kan ze breder zoeken... dan alleen maar je korte termijn belang. Dus dat is ook een belangrijke eigenschap... die zo'n ondernemer denk ik moet hebben ook. Ja. Martijn, ik denk soms ook wel eens... Um, als partijen besluiten toch niet uh, gebruik te maken... van dit soort om- en bijscholingstrajecten. Dan denk ik soms ook wel eens... dan is blijkbaar de nood nog niet zo hoog... bij de betreffende, bij de betreffende organisatie. Ja, denk jij? dat zou kunnen. Het zou ook gewoon koudwatervrees kunnen zijn. Ik denk dat het best wel... Je moet je niet... Kijk, MKB-ondernemers, die zijn heel divers natuurlijk. Hè. Er zijn natuurlijk ondernemers met, met twee, drie man personeel in dienst. En je hebt mensen met 250 man personeel in dienst. Dat is natuurlijk best wel een heel breed scala aan bedrijven waar je het over hebt. Maar het merendeel van de bedrijven heeft zo'n man op 15, 20, 30. En dan is het best wel een aardig percentage. Als je één of twee mensen via zo'n programma gaat laten binnenstromen... is dat best, best wel impact. Het zijn vaak bedrijven die niet een eigen HR-afdeling hebben. Dat komt allemaal gewoon op het bordje van de ondernemer. Dat doet hij allemaal maar een beetje bij, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat eh, koudwatervrees, maar voor een deel ook begeleiding, de weg weten... Dat zijn dingen die je op moet lossen. Het ging het over geld. Ik denk dat geld het probleem niet is. We hebben een veel groter probleem, dat is namelijk mensen. Dus, dus geld is het probleem niet. Alleen dat geld van dit soort programma's kan enorm helpen om die informatie bij de ondernemers te krijgen... om misschien dat eerste uh, onrendabele stukje in zo'n traject... om dat bijvoorbeeld te dekken... of om bijvoorbeeld een stukje scholing te kunnen aanbieden... wat een ondernemer niet zelf hoeft te organiseren. Ga maar eens een opleidingsprogramma voor je bedrijf organiseren... met een bedrijf met twintig man. Dat is gewoon eigenlijk niet te doen om dat zelfstandig te doen. Dus je moet daar meer in samenwerken. Dat doen ondernemers overigens ook. Hè? Samenwerking uh, zoeken met elkaar... en dan kijken of je samen aan zo'n programma mee kunt uh, doen. Dat, dat hoor ik in ieder geval ook omheen. Maar het is heel goed dat zo'n programma ook dan er is... zodat je gewoon eens een keer zoiets uit kunt proberen... en ook in contact kunt komen met andere partners van bijvoorbeeld WIT. Ja, uiteindelijk goede voorbeelden is uiteindelijk... wat in ieder geval die koudwatervrees weg kan nemen, denk ik. Maar geld is toch soms ook wel het probleem? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het initiatief van, van Saskia... Die daar, daarbij, jullie geven eigenlijk aan van... nou, wij helpen kandidaten... maar de werkgever betaalt uiteindelijk het scholingstraject... Ja, klopt. Dus het is altijd kosteloos voor deelnemers. En de werkgever die betaalt de opleiding. Maar ik ben het helemaal eens, geld is zelden het probleem in dat opzicht. Want als je kijkt naar van wat het kost om iemand ook aan te nemen via een recruitmentbureau of noem het op. Nou ja, dat, dat weegt überhaupt niet tegen elkaar op. En in dat opzicht zijn goede mensen ook absoluut investering waard. Dus ik ben het eens, kijk, het kan helpen met bijvoorbeeld uh, dat eerste stukje dat onrendabel is. Dat daar, hè, soms zijn er ook subsidies vanuit de overheid om een deel van die opleidingskosten te dekken. Dat is super mooi. Als daar meer van is, is dat ook goed. Ik denk inderdaad dat de grootste uitdaging zit in het stukje begeleiding en starten van iemand. En iemand zo snel mogelijk van een andere achtergrond efficiënt te maken in het team. Uh, en daar kunnen we ook heel veel nog van elkaar leren. Met IT-opleiders en MKB'ers en werkgevers. Van, hey, wat hebben jullie nou nodig om die eerste zes maanden iemand onboorden en goed effectief te krijgen? Want dat is best lastig natuurlijk als je inderdaad een kleine organisatie bent... die niet een soort enorm HR-onboarding-traject heeft staan. Um, ik denk dat dat eerder de reden is dat het soms wat spannend lijkt... Um, dan dat het de financiële investering is. Ja, ik vind best veelzeggend dat al dit soort omscholingstraject en het volwassenenonderwijs... Dat, dat zit allemaal eigenlijk bij de private markt. Dat zit, dat zit bij initiatieven later. Maar als je nou eens kijkt naar het klassieke onderwijs... 
en het publieke onderwijs. Uh, de, ik geloof dat uh, gisteren vertelde iemand dat de vereisten waar je uh, uh, in het onderwijs aan moet voldoen, die zijn nog gemaakt in de tijd voordat de smartphone uitgevonden werd. Hoe goed is het publieke onderwijs in staat om dit tekort op te gaan lossen? Wat moet daar veranderen? Nou, ik ben geen expert op het publieke onderwijs, maar wat, ik wel, wat je in ieder geval ziet, uh, is denk ik dat je het nooit met alleen het publieke onderwijs kan doen. Ik denk één, het is superbelangrijk dat daar meer digitalisering in komt en dat de opleidingen gewoon digitaliseren soort van meer focus op digitale vaardigheden komen. Dat er veel beter wordt gekeken naar de arbeidsmarkt. Wat is er echt nodig? En dat er veel sneller veranderingen door kunnen worden gevoerd in zo'n opleiding. Want je ziet gewoon dat dat achterloopt. Ja, de IT ontwikkelt zo snel. Onze opleidingen die veranderen elk half jaar met minimaal 20% qua inhoud. Omdat weer een ander domein interessant is. Ja, dat kunnen publieke opleidingsorganisaties nu gewoon niet. Uh, dus daar is echt wel verandering nodig om daar veel sneller in te gaan werken. Maar tegelijkertijd, als je heel simpel kijkt... volgens mij is nu 1 op de 17 mensen uh, een IT'er. En we verwachten over 7 jaar dat 1 op de 10 mensen een IT'er is. Daar is zoveel meer nodig qua talent. Dat ga je simpelweg ook niet uit alleen de publieke organisatie kunnen opvullen. Dus daar heb je ook echt wel die private organisaties voor nodig... die anders kijken naar talent, een andere aanpak hebben... dat sneller kunnen um, en dat direct met ondernemers kunnen oppakken. Nou ja, je, ben, je bent dan werkgever en dan heb je de keuze vaak uh, van... Nou, ik huur, of ik huur een recruitmentbureau in... of ik nou, werk samen met bijvoorbeeld iets als Techgrounds. Wat is de prijs? Uh, wat, wat betaal ik bij jullie, Saskia? Um, de gemiddelde prijs voor onze opleidingen is 6.500 euro. En dat is eigenlijk werving, selectie en opleidingskosten... Um, hoe wij dat doen is dat een werkgever de helft op de eerste opleidingsdag betaalt. Omdat we ook voor de opleiding al een matching doen met deelnemers. En de andere helft betalen zij op de eerste werkdag. En daar zit bij beide nog de nuance van vier weken um, proeftijd in. Dus mocht iemand in de eerste vier weken van de opleiding uitvallen, betaal je helemaal niks. Mocht iemand in de eerste vier weken van werk uitvallen, betaal je dus alleen de eerste helft. Uh, om het zo ja, ook voor werkgevers uh, goed betaalbaar te houden. Hoe klinkt dat voor jou Martijn? Ja, dat lijkt me hartstikke laagdrempelig. Ik denk dat, uh, we hebben eerder al gezegd, dat uh, geld niet per se het probleem hoeft te zijn. Op het moment dat je op zoek bent naar mensen en je komt uiteindelijk bij recruitmentbureaus uit, die overigens ook heel goed werk kunnen doen. Uh, maar je bent al gauw 10.000 euro verder voor een, uh, voor een aanname van iemand. En dan moet je ook wel in één keer raakschieten natuurlijk. Hè? Want daar heb je ook wel een, vaak de proeftijd moet iemand doorkomen en anders krijg je misschien nog de helft van dat bedrag uh, terug van het recruitmentbureau. Uh, maar er gaat gewoon heel veel tijd en energie ook uh, verloren in dat soort uh, trajecten. En ja, nogmaals, die kunnen soms heel nuttig zijn. Maar ik denk dat het heel goed is als werkgevers ook overwegen... om, een, een, om andere soorten trajecten in te gaan... om mensen op te leiden of een combinatietraject te volgen. Ja, voor, het, voor het geld hoef je dat niet per se te laten. Ja.